0: bem hein? O eterno capitão deste time. Tá bem ele pro saque. Vai, Alberto, vai, Alberto, vai, Alberto. Alô, alô, rapaziada. Ligada no GE. Globo, episódio 58 do Na Rede com o Albert, e com muita alegria. Você já vem que, pô, hoje o negócio tá animado aqui porque temos campeão mundial na área campeã mundial, mais uma vez, e durante o podcast a gente vai falar sobre isso, essa menina que é um fenômeno, que eu fiquei, eu dei uma olhadinha aqui nos títulos mundiais, eu não acreditei, eu tive que fazer conta, normalmente, título mundial, um, dois, sei, ela tem muito mais do que isso, e com ela que a gente vai conversar, quem vai estar comigo aqui para bater esse papo delicioso com a Duda, vocês já sabem quem é a Duda, logicamente, né? falei de muitos títulos mundiais, e de campeão mundial fresquinha é a Duda, que acabou de vencer o Campeonato Mundial de Vôlei de Praia com a Ana Patrícia. É a Winnie Fernandes, e por ela que eu começo aqui, Winnie, produtora de vôlei de praia, sabe tudo de vôlei de praia, já foi assessora da Duda. Que prazer <risos> te ter aqui, finalmente, Winnie. Já te chamei, ó, já te chamei várias vezes, você sempre aí, cheio de trabalho, cheio de coisa. E Deu um aquele dia. Miguel, mas não, hoje não tem tá jeito, hein? Ah.
1: Eu tô 58 episódios, ou seja, tu demorou 57 episódios para me fazer nada esse convite disso. oficial. Eu não quero dizer nada, mas esse convite nunca chegou
0: a mim. Ih, cara, então tem <risos> alguma coisa errada aí. Tem uma coisa errada. Pô, a nossa querida Keca, eu vou ter que conversar com ela, porque várias vezes ela falou, ah, não, a Winnie não pode, a Winnie não pode. Mas hoje ela pode, hoje ela tá aqui. Então, pô, não poderia ser num, num dia melhor, né, Winnie? Diz aí, tá feliz com esse título dela? Sim.
1: Feliz, não tem como, é um convite de gala, acho que a minha estreia não poderia ser no momento melhor, é, eu até estava preocupada, Ana Alberto, porque estava pensando que era eu a pé frio da parada, porque eu entrei para cobrir o vôlei de praia em 2018, em 2019 eu acompanhei o Mundial na, na Alemanha, pela primeira vez a gente não teve uma medalha, eu falei, gente, o que, que é isso? E aí veio a Olimpíada e também essa frustração. Eu falei, gente, acho que é melhor eu sair do rolê de praia. Tava tudo muito bem até eu chegar. <risos> mas a Duda veio aí para provar que o problema não era eu. Porque a gente voltou para o lugar mais alto do pódio e a gente tem muito para falar sobre isso hoje. Muito feliz de estar aqui com a Duda, uma pessoa que eu admiro muito como profissional, mas uma pessoa que eu tenho um carinho muito pela pessoa que é. E a gente vai falar sobre isso uh, durante esse papo, que eu sou
0: uma, uma fã dela. Ah, que barato, Duda, agora é tua hora, cara, que alegria de te ter aqui. Ó, a gente tá gravando este episódio, agora são três horas da tarde, eu estou aqui nas confortáveis instalações das cabines de podcast da Globo, a Winnie sabe onde é, som maravilhoso, tudo maravilhoso aqui, e eu acabei de fazer o jogo, infelizmente, a derrota do Brasil para Polônia no, na Liga das Nações Masculinas, a, a Duda também participou do pré-jogo, e eu falei, Duda vai ficar cansada de mim hoje, mas pô, eu queria muito que ela estivesse aqui, e ela com toda a disponibilidade, ah, tá aqui, mesmo cansada, chegando de viagem, Duda, pô, obrigado por aceitar o convite, obrigado por esse papo tão gostoso, que já, já está gostoso, imagino, durante essa conversa durante essa hora, como é que vai ficar, e valeu, meus parabéns, foi demais, demais mesmo.
2: Obrigada, que honra estar ao seu lado, e ao lado da Winnie, né que é minha amiga, já trabalhou comigo, a gente tem um... muito tempo que a gente se conhece né, durante esse vôlei, e você sem palavras, dona B, eu que agradeço, não vou ficar nunca enjoada, vai ser um prazer estar sempre, se você me chamar para dar entrevista, eu vou dar com o maior prazer, porque o que você fez pelo vôlei não tem igual, então eu sou muito tenho muita honra de estar aqui. Ô,
1: tá com moral, que hein, não, que oh, é
0: isso? cara. Que isso, tô até suando aqui agora, tô até emocionado. E vocês sabem, o Duda, vocês sabem que assim, um dos orgulhos que eu tenho na minha carreira, né, cara? É de ter sido campeão mundial em todas as categorias. Então, graças a Deus, né, participei de times maravilhosos e hoje estou ao lado do Leandro Vissoto como os únicos dois jogadores de quadra do mundo na história a serem campeões mundiais em todas as categorias. Foram três títulos mundiais, um em cada categoria. Aí eu fui ver a, a, o currículo da, da Duda. Ela tem três títulos mundiais só no sub-19, tem dois títulos mundiais no sub-21, tem título mundial no sub-23 e agora é campeã mundial adulta, cara. Vamos fazer as contas: são sete títulos mundiais, cara. Ela tem 23 anos. Duda. Conta aí, cara. Você é a, é a papa tudo de títulos mundiais. Como que isso aconteceu, cara? Inacreditável.
2: Tem, lei. eu agora fui a segunda, eu acho, porque no vôlei de praia a Bárbara também é, que é uma Sim. medalhista olímpica, né? Fenômeno. Nossa, eu quando eu cheguei eu era tudo muito novo, muito precoce, né? Então eu só me jogava no vôlei de praia. Minha mãe me colocou nesse esporte muito novinha. E a gente não sabia muito, eu não sabia muito o que estava fazendo, eu só estava brincando, né? Porque eu acho que com 13, 14 anos eu comecei a jogar o vôlei de praia na base. Então eu cheguei em Saquarema, catando coxinha. Eu tenho até um amigo que fala, Duda, quando eu tive lá, foi catando coxinha. Então, com 12 anos, você nem sabia o que era isso. E eu fui me jogando, fui aproveitando as oportunidades... Tive pessoas ao meu lado que me ajudaram muito, além da minha mãe, mas tinha a Jaqueline, foi a Jaqueline Silva, medalha de olímpica, né? Sim. Ela estava lá com a primeira treinadora, o Julinho, então as pessoas, sempre pessoas boas ao meu lado que me ajudaram nesse processo, porque tinha muito cuidado comigo, muito nova, entrando em saquareme então eu estava ainda conhecendo, né? Mas muito feliz de ter aproveitado. E pegar todas essa, essas oportunidades que me fez chegar até hoje, né? Trabalhando muito, amando o vôlei de praia e tendo sempre pessoas me guiando.
0: Que legal! Willy seguinte, você vai contar aqui em detalhes, né? Como que você conheceu a Duda, como que foi trabalhar com ela, toda essa amizade que eu sei que vocês têm. Eu vou contar rapidinho como aconteceu comigo. A Duda vai lembrar, lembra de um evento que a gente fez lá em São Paulo, naquele parque... do Maia. Né? exatamente, era a época que a Duda jogava com a Elise, e aí veio o pessoal do Japão para fazer um evento
2: Sim. de
0: vôlei de praia lá e tudo e o, o jogador japonês o, é, Nishimura, é Nishimura uhum. que ele chegou a jogar vôlei de praia jogou vôlei de quadra também era livre da seleção, ele me procurou e ele falou, pô, eu preciso de duas duplas uma dupla masculina, eu quero que você jogue eu já aposentado e, mas quero uma dupla feminina, uma dupla que esteja atuando né, no momento, para fazer um jogo com as minhas meninas e tal, e aí eu fui procurar aqui, eu também conversei com um amigo, e, com o Vinícius, que é marido da Elise, e que até ele falou, ele falou, cara, quem está jogando com a Elise é a Duda, você já ouviu falar da Duda? Eu falei, cara, Duda? É, já, já me falaram, assim, com uma menina nova e tal, falou não, a é menina nova não, ela é um fenômeno que está surgindo, você se liga no nome dela. Eu falei, ah, é? Então tá, então... Fui lá, acertei com elas e falei: quero ver se essa menina é fenômeno mesmo. Aí chegou lá o no jogo, elas passaram, elas passaram o carro rapidinho na né? japonesa, não teve nem jogo. E aí vamos fazer um quarteto, um, lembra um, um quarteto? 4 por 4 um né? uh -huh. Não, e eu vi normalmente...
2: nervosa, né, que estava ao seu lado. Eu falei: cadê ah, o lado do Albert. Que que é ah, isso, mano, eu sério, tenho uma criança. cara? Criança, esse nome que tá sempre, todo mundo comenta e eu morrendo de assim, nervosismo total.
0: Nervosismo total, mas foi o seguinte: no quarteto, normalmente né, quarteto misto, põe as meninas para levantar e os homens para atacar. No nosso quarteto foi diferente, só ela atacou, cara. Só Ai. ela atacou, cara, e a gente ganhou dos japonês, ela atacando, virando tudo. Eu falei: é, essa menina aí eu vou me lembrar. Ela vou me lembrar dela. Foi muito, foi muito divertido, divertido. foi? Eu lembro mesmo. Mas me marcou, me marcou muito aquilo assim Sim. pela facilidade, pela pela desenvoltura do jogo, inacreditável. William, eu quero saber de você. Como que você conheceu? Como, quanto que você ouviu falar da Duda pela primeira vez? Enfim, conta essa história toda.
1: Ai, não. Um super prazer estar aqui, como eu falei, falando sobre a Duda. Acho que a gente ainda vai ouvir falar muito sobre ela. Ah, se tudo der certo, e esse projeto está dando certo. E é muito legal ter participado, de certa forma, do início da carreira da Duda, mais nesse lado profissional. Né? Porque, como a gente tá falando aqui, ela tem uma base muito forte, mas acho que eu participei muito da transição da vida adolescente da Duda para a mulher, Eduarda, e é muito bonito ver, assim, todo esse crescimento, todas essas conquistas, mas eu conheci a Duda em 2017, depois da Rio 2016, Ágata Agatha e a Bárbara abriram, e aí, em 2017, a Agatha convidou a Duda para jogar, elas começaram esse projeto no início do ano, eu fui repórter do Esporte TV na Olimpíada em 2016, mas depois, como era um, um trabalho temporário, eu fiquei desempregada. E aí o primeiro trabalho que eu tive após isso foi trabalhando para uma empresa de assessoria de comunicação, que fazia redes sociais de atletas e também fui assessora da Ágata e da Duda, é, mais voltado realmente para o trabalho da Duda. E aí a gente começou, né, Duda? Foi tudo muito natural, assim, a gente não se conhecia, e esse papel de assessor é, vai além é, desse trabalho do jornalista é, normal, do dia a dia, quando a gente trabalha para uma empresa, como é o caso da Globo hoje em dia, né? Então, a gente estabeleceu uma relação de amizade mesmo, né? Que é quando você manda, você faz a ligação, você manda a mensagem direto. Até hoje em dia eu penso, ah, não, peraí, eu tenho que mandar mensagem para a assessora da Duda... Porque é ruim eu mandar mensagem direto pra Duda, mas é uhum. tão ruim mandar mensagem para outra pessoa para falar com alguém que você tem uma relação muito estreita, né? Mas são os caminhos. E, enfim, aí eu trabalhei de assessora da Duda, é, me aproximei muito uh, não só dela, mas da mãe dela. Eu vejo uhum. muito da Duda na mãe. É, é muito fácil você entender a Duda se você conhece a Sida. Uh, uhum. E eu acho que algumas pessoas sabem, Nauber, uh, tem devem ter o poder na mão, e o poder e o talento na mão. Acho que o talento da Duda é um poder. E, e ela é uma dessas pessoas que, que sabe administrar isso, que usa tudo o que tem para o bem. É, eu vou começar falando de uma das coisas que eu sei da intimidade da Duda, que eu acho que, uh, às vezes, se a gente não faz a pergunta certa, a gente também não vai dar a resposta legal. né ah, E tá. eu acho que isso, talvez poucas pessoas perguntariam a ela, mas como eu tive a oportunidade de conhecê-la mais a fundo é uma coisa que eu quero contar muito da passagem da Duda para que as pessoas conheçam a Duda ser humano. E ela uhum. é, é mais introspectiva, ela não venderia o peixe dela. Então, eu vou fazer isso por ela.
0: Por favor! <risos> ah, Queremos... Você conhece
1: a Grinalda, Inalberto? Não sei se você já ouviu falar. a Grinalda é uma senhora de Fortaleza, é, vende cachorro-quente na porta de uma escola e ela é a maior fã do vôlei de praia que existe. Uhum. E ela é a... Ela é a é a cara do Brasil, uh, uma senhora, já Grinalda já tem mais idade, apaixonada, vende o que ela pode ali na frente dessa escola, junta os dinheirinhos e tudo que ela junta, ela usa para ir do assistir vôlei, as é. etapas do vôlei de praia. Só que às vezes falta para pagar a hospedagem, às vezes falta para pagar a alimentação, Duda, muitas vezes, já abriu o porta do quarto dela para a Grinalda dormir quando era necessário. Já pagou muita passagem para a Grinalda. E ela faz isso... Uh, é dela. É dela. E, de preferência, sem as pessoas saberem.
0: Isso é que eu mais <risos> é isso que
1: eu poderia estar contando. <risos> Mas você não tem ideia das vezes, não é, que Duda fez coisas para os outros. É, então, assim, eu acho que ela ganhou... Uh, fama e reconhecimento dentro da modalidade dela muito cedo. Eu acho que para o grande público, essa medalha olímpica vindo, acho que vai abrir ainda mais é, para a gente falar, né, a gente brinca da Dona Maria, do Seu João, para que todo mundo conheça mais no vôlei de praia, a Duda é a grande estrela. Quando vem o nome dela lá no outro lado da quadra, o pessoal treme. É a Duda que faz a galera. É sim, Eduarda, para de não <risos> Ela nunca vai falar que é, mas é sim, Albert. <risos> Ainda mais depois desse título mundial. Então, assim, eu sei de incontáveis gestos da Duda, de se ela sabe se alguém está precisando de alguma coisa, ela, ela vai dar um jeito. E a CIDA é assim.
0: Muito a a Cida
1: tem um centro de treinamento. É, é o maior exemplo da Duda, eu imagino que seja maior ídolo, ela vai Sim. provavelmente confirmar isso, mas a Cida tem um projeto social em que lá na, na cidade dela, em São Cristóvão, é São Cristóvão, né, Duda? São Cristóvão, aham. Uh -huh. São Cristóvão, é, em Sergipe, a casa da, da Duda fica de portas abertas, a piscina deles é quase um clube, é onde as crianças... É. Uh, os vizinhos vão tomar banho de piscina, a academia é onde as pessoas usam. Então, eu acho que é muito lindo você ter um exemplo como a mãe dela, que inspirou ela como atleta, mas que inspira ela como ser humano. E a gente está diante de uma menina de 23 anos, mas uma grande mulher também de 23 anos, que desde muito cedo tem atitudes e gestos que me fazem admirar e me fazem uh, acreditar que o talento e o poder está nas mãos certas, não ver? Ela é demais.
2: Ah, que amor, Winnie.
1: Eu sou muito envergonhado que quando acontecem mar... essas coisas. Não precisa falar nada, é só para o pessoal ficar sabendo, não, Duda, porque mas eu não podia agora... deter essas informações. Uhum. Mas, mas agora Winnie,
0: tem que falar, fala Duda. Né?
2: Mas falando da Winnie, eu acho que eu sempre falei, eu nunca nunca tive tantos, nunca tive muitos amigos quando eu morei no Rio de Janeiro, né? E eu falava que a primeira amizade que eu tive além do Lucas, que era que morava comigo, né, foi a Winnie, a minha primeira amiga ali no Rio. Então, e ela sendo de outro estado, né? Para mim, assim, foi muito importante na minha vida ela ter entrado, porque eu era muito uma criança, no meio do Rio de Janeiro, no meio de um momento profissional, uma, a Agatha, medalhista olímpica, eu entrando no ciclo olímpico, eu não sabia com quem tanto conversar, sobre coisas de namoro, coisa pessoal mesmo, coisas que uhum. eu precisava escutar de alguém que eu não tinha. E a Winnie foi, sim, a minha amiga. Hoje a está em um mundo diferente, hoje ela trabalha com vale de praia, a gente não, às vezes não tem um vínculo que a gente quer ter por causa dessa profissão, né, profissionalismo. Mas eu agradeço muito essa amizade que eu sempre tive, sempre tive portas, a... ela sempre podia entrar na minha casa, várias vezes a gente foi lá na praia conversar, eu ver ela surfando naquela época. Então, foi sempre muito divertido ter essa amizade, porque eu ainda é uma pessoa que todo
1: mundo quer estar perto. Não, Cara, eu a bola, vou botar essa no meu currículo, não, né? <risos>
0: Não, que emocionante, cara, que emocionante. Porque, pô, a Winnie falou uma coisa que é muito legal, né? Quer dizer, ela ajuda, ela gosta de ajudar, tá no, tá no DNA dela, e isso, sem precisar tornar a coisa pública. Hoje em dia, né, nesse mundo onde Sim. a publicidade às vezes vale mais, onde o marketing às vezes vale mais, né? Que tem um monte de gente que ajuda, mas que só ajuda se puder mostrar né, a gente saber dessas histórias, elas aquecem o coração, elas deixam a gente, né, pô, é, é, feliz. a gente.
2: E eu vi muito isso da minha mãe desde criança, né? Eu acho que a gente pega muita coisa da sua família, como do meu pai, como da minha uhum. mãe. Meu pai também faz muito isso. E minha mãe, ela abre a, a porta da casa dela e coloca tantas crianças para também morar. Hoje ela tem uma menina que ela tá morando lá, que ela quer ajudar, ela tem um, um potencial no vale de praia e ela tá lá morando na minha casa, como se fosse hoje a filha dos meus pais, sabe? Porque minha mãe perdeu isso muito nova, né? Eu saí muito de casa muito nova. Então uhum. eu acho que ela precisa ter pessoas, crianças, que ela possam ajudar e transferir o que ela transferiu para mim. Então, minha mãe faz tudo assim. Ela dá, faz, leva para casa, vai para a piscina, ajuda, sabe? E eu acho que a gente tem que fazer o bem, né? E tem que ser algo natural, não tem que ser algo forçado, né? Porque muitas pessoas precisam da ajuda do outro. E é isso, a vida é isso. A gente não vai levar nada quando a gente for embora. Então, a gente tem que deixar o que a gente possa, o que a gente pode dar para os outros sem nada em troca. Eu acho que essa é a melhor coisa, que minha mãe sempre me ensinou. Você vai sim, vão ter pessoas que vão passar pela sua vida, vai querer o mal, mas sempre faça o bem, dependendo do que vai acontecer no futuro, sabe?
0: Cara, e assim, eu sou testemunha, né? Eu joguei pouco tempo de vôlei de praia, mas quando a Duda surgiu, e aí Pô, a Duda, filha da Cida e tal, Cara, a, a, a Cida é uma das poucas unanimidades do vôlei de praia Sim. assim quando a gente fala de cida não tem uma pessoa sequer que fale assim ah é não mais ou menos todo mundo nossa mas que legal cara que bacana como era uma pessoa abençoada uma pessoa boa uma pessoa legal e tudo e ainda bem que a duda é assim como ela então já já que a emoção bateu duda eu queria que você falasse fala à vontade da sua família se você quiser falar mais da sua mãe eu sei que a sua vozinha está fazendo 100 é. anos né olha aí, 100 é. anos cara e ela pode ver você campeão é... mundial em todas as categorias. Que orgulho, cara. Fica à vontade.
2: Eu acho que essa família começou por causa da minha avó, né? Minha mãe ela... minha avó adotou minha mãe, né? Bateu na porta dela. Por isso que minha mãe se chama Maria Aparecida. Então, minha mãe, ela apareceu na vida de minha avó, também da minha tia Umbelina, que são adotadas. Então, acho que tudo isso começou por causa da minha avó. Então, eu sou tenho muita honra de fazer parte dessa família, porque minha avó, com 65 anos. É, pegou minha mãe para morar na casa dela, sabe? Então, primeiro de abril foi o dia da mentira que minha mãe nasceu, e o Oi. nome é Maria Aparecida, então é, um, é uma história muito, assim, inacreditável, né? Então, falar da minha família é isso, é simplicidade, é amor, a gente quer ajudar todo mundo. E eu, graças a Deus, eu peguei esse pouquinho que posso que ela, que ela, minha mãe passou, que minha família passou para as outras pessoas, sabe? As pessoas sempre falam que eu sou muito humilde quando fala assim, caramba, você é campeã disso, como a Anny falou, às vezes eu... É tão simples, porque eu faço com tanto amor e eu não gosto muito disso de mídia, eu sou muito introspectiva, muitas vezes eu tô aprendendo isso a ficar... ser melhor, né, tentar falar mais com o público, mas eu é tudo da minha família, eu moro em uma cidade muito pequena, de São Cristóvão, todo mundo se conhece, mas eu sou muito feliz com a minha família, eu sou grata por terem sempre ao meu lado uma... uma família unida, que muitas pessoas não podem ter isso, então você ter a oportunidade de ter uma família ao seu lado é incrível. Então, a gente se ama muito, a gente sempre está perto e a gente sempre quer o bem um do outro. E eu levo isso para tudo, porque a gente vive um, uma vida muito louca, né? A gente acaba não tendo tantos contatos com as outras pessoas e é que a gente tem que ficar próximo à a nossa família, né? Que te dá força, te dá amor, dá... nos momentos que você perde, ele te acolhe. Então, a gente sabe que no final de tudo eles vão estar ao nosso lado, no nossos amigos nossa família. Então, o que eu levo é isso. A minha família é muito amor e muito simples, quer ajudar sempre
0: o próximo. Cara, Winnie, isso, isso é a definição de riqueza para mim, né? Hoje em dia, é. no mundo, hoje as pessoas são, pensam tanto no material, onde ah, os objetos de desejo materiais são sempre, estão sempre à frente. Na minha concepção, riqueza é isso. É você ter uma Entendi. família dessa, você ter valores, ter princípios como esse. Não, esse e sempre...
2: É. e todo jogo meu pai eu manda mensagem, bom jogo minha filha, minha mãe. Então no final de tudo é isso, você vai ter sempre eles ao seu lado, né? Eu acho que é a melhor coisa, a maior riqueza é a sua família, porque eu falo muitos amigos que são amigos não vão estar mais perto porque a vida levou em relação à, à distância. A família é tudo, né, gente? Não tem isso. Então tem que amar mesmo, tem que sempre estar ao lado, porque é o que mais importa.
0: Exatamente. Winnie, se você tem algo para perguntar, eu não sabia dessa intimidade toda com vocês, dessa amizade toda, certamente, muitas perguntas aqui você vai fazer de forma repetida, mas, por favor, nossos ouvintes querem, querem saber. Então, manda ver, pergunta
1: à vontade. Eu acho que outra pessoa nesse título da Duda, que a gente tem que falar bastante, eu acho que é alguém que a gente precisa valorizar, e, e volta a falar na Sabedoria da Cida, de, assim, quando a Agatha convida a... Primeiro, eu quero falar uma outra coisa. Depois eu vou falar disso. Isso aqui é uma curiosidade. Fala tudo, fala Você sabe tudo. como que a Agatha e Duda viraram um time?
0: Bom, eu lembro que foi depois de 2016, quando é. a Agatha e a Bárbara se separaram. E Pode. aí, assim, a Bárbara foi... Olha como foi. Foi, mas, contar, mas não foi, foi então. um salão de beleza que isso surgiu. É, é mesmo? Mas okay. não estava definido não. Porque, assim, a gente, a gente escuta histórias, né? De que não, a Bárbara tinha escolhido... A Fernanda Bert, né? Que era uma jogadora alta e tal, que a coisa já estava meio acertada. E aí a Agatha foi lá e, pô, peraí, vou na, vou na Duda, a Duda acertou rapidinho e foi. É a já não, começava a jogar eu... lá em seguida, não foi? Ah.
2: Não, a gente jogou em 2017, porque ainda eu jogava com a Elise Maia. E eu já estava ah, em um momento muito bom com a Elise. Ah. E aí eu era criança, né? Eu falei, e quem resolvia tudo era minha mãe, não era. Não... Eu conversava, mas aí eu estava jogando com a Elise, finalizei com a Elise, falei com a Elise, minha mãe falou, né, e eu falei algumas vezes, e depois eu comecei com a Agatha. mas conversando ah, né, com ele? Tá. Mas,
0: mas Olha, fala, Willi, foi. fala.
1: Uh, Jaque, que a gente falou, Jaqueline, que foi técnica da Duda, nossa Jaque, medalhista. Jaque Silva? Sim, ah, tá. estava no salão de beleza fazendo as unhas e aí estava vendo o encontro de Fátima Bernardes e a Agatha estava lá falando da medalha, que ela estava sem, sem, sem dupla okay. e aí a Jaque ficou assim mas peraí a Agatha tá sem dupla Duda, aquela atleta que eu treinei, vai dar bom esse time, aí ela entra em contato com a Agatha, fala com a Duda, sei que aí entra a Letícia Pessoa nessa história, mas tudo começou no salão de belezas, com <risos> Jaque fazendo as unhas, essa história para mim é muito boa e, e aí, voltando ao que eu queria falar, a Duda pode falar, não sei, quer falar alguma coisa da Jaque? Ela é bem importante. Na, na, na não, ela é muito
2: importante.
1: A, a Jaque começou nesse projeto, né?
2: Ela entrou, então ela que praticamente juntou esse time, junto com minha mãe, que estava em conversa com ela. E ela foi muito importante, né? Porque sem ela, a Agatha também... Não tinha muita Ela tinha visão, ela já olhava que queria jogar com alguém, mas a Jaque deu meio que uma, uma lâmpada ali, né? Olha, essa uhum. menina tá ali, pertinho, você quer? E aí a Ágata me chamou, eu expliquei, mas a Jaque desde criança ela me treinou também, eu acho que eu tinha 12 anos, 13 anos, craque, né? Aquela pessoa que lutou pelo vôlei de pré. Então, uhum. por causa dela, estamos jogando também isso, esse vôlei de pré que todo mundo ama mas ela faz parte da minha vida e sou muito grata por ela.
0: Caraca, que demais! Muito fala, bom, fala! Continua, não, tá, continua. quer falar
1: alguma coisa? Eu tenho uma. agora outra pessoa que eu quero trazer para essa história, que eu acho que é alguém que a gente precisa valorizar muito, que às vezes né, a gente faz várias entrevistas, mas na televisão é tão pouco tempo, às vezes num site você não consegue, mas aqui acho que é o, o legal da gente trazer esses bastidores, eu queria falar do Lucas, o Lucas que é o técnico da Duda hoje, quando a Duda sai é, lá de São Cristóvão, ela era treinada pela Cida. Então, a Cida tem ali um ato, para mim, de muita nobreza, que é deixar a filha dela ir embora, que era treinada por ela. a partir. Claro que ela tem todo o mérito, mas, a partir de então, a Duda não seria mais treinada por ela. Ela abre mão da melhor atleta para que outra pessoa treine, para que ela tenha referências de outras pessoas, para que ela possa ir para uma cidade grande, para que ela possa ter uma dupla de peso, então ela vai para o Rio de Janeiro e, e vai ser treinada com a Letícia Pessoa, um, uma atleta que uma técnica com, a gente sabe, um super currículo que tenho certeza que também engrandeceu e amadureceu a Duda nesse processo que terminou com a medalha agora do Mundial. Mas aí, o que, que acontece? A Cida não tem como deixar o projeto dela e também quer que a Duda possa amadurecer. A Duda ainda é menor de idade. Eu acompanhei a Duda na né, época que ela fez o quê? Uh, carteira de autoescola. A Duda ganhou um carro uhum. sem poder dirigir, porque ela tinha um patrocinador que ajudava o carro, mas ela ainda não sabia nem dirigir. E eu acompanhei todo esse processo. E aí, a, a Cida jogou com a Bruna. A Bruna é casada, uh, na época que, enfim, que ela ainda jogava, né? ela foi parceira da Bruna. A Bruna é casada com o Lucas. E o Lucas hoje é o técnico da Duda. O Lucas mudou toda a vida pessoal dele para apostar nesse projeto também. Ele se mudou, ele morava com a Duda para que a Duda não pudesse morar sozinha. Ele era auxiliar técnico, muitas vezes é, foi a última opção de uma comissão técnica, mas ele estava lá, ele estava fazendo os vídeos, ele estava fazendo... E ele entende muito, mas ele entendeu que aquilo também era um estágio para que ele pudesse virar um técnico. Mas ele largou a vida, a mulher, uh, uh, eles engravidaram nesse período com ele longe, passaram por alguns problemas pessoais. E o Lucas nunca abriu mão de estar ao lado da Duda. Ele acho que é um irmão, um segundo pai para a Duda. E hoje também colhe os frutos disso. Eu acho que existe uma base aí muito forte nesse projeto da Duda. E o Lucas é uma pessoa que eu acho que também merece o nosso destaque, né, Duda? Uhum. E que tem um conhecimento muito grande e que vai ser um dos grandes técnicos que a gente vai ver também aí no Voleio de Praia. Outro nome que a gente vai ouvir falar muito, mas é um cara que mudou a vida dele e tornou uh, tudo que a Duda está colhendo hoje também possível, porque, né, Duda, fez tudo por você também, né? Nossa, o Lucas, para mim, é, eu
2: sempre falo, é um amigo, um irmão, muitas vezes meu pai. Eu trabalho com o Lucas, tem 10 anos. E eu conheço a Bruna, que eu falo que é, assim, um amor, é minha conselheira, muitas vezes, é minha amiga. Então, eu conheço a Bruna com 4 anos. Então, começa muito antes 4 anos de idade, a Bruna, eu tinha, e a Bruna me conhecia, que já era com minha mãe. Aí, passar um tempo, minha mãe foi fazer um curso, é, que tem curso A, curso B, de treinadores. E aí, um cara falou assim, olha, Cida, esse menino é muito bom no esporte, tem preparador físico, ele é muito inteligente, leva ele para o seu projeto, a partir daí tudo começou, comecei, o Lucas foi meu preparador físico em São Cristóvão, e aí um ano, dois anos depois, fomos para o Rio de Janeiro, então eu comecei a morar com o Lucas, minha mãe tinha medo de eu morar, que eu morar sozinha, eu não sabia fazer nada, né? porque eu sou filha única, então tudo minha mãe fazia por mim, meu pai, então era tudo muito tranquilo para mim, e aí eu fui para o mundo do Rio de Janeiro. E ele sempre esteve ao meu lado, né? Duda mimadinha, né?
0: Gente... mimada? Filha mimada? Não, pior que eu
2: não sou mimada. Mimada não, assim. Mas como minha mãe queria me dar tudo, ela fazia tudo ah. por mim. Só que, graças oh, a Deus, eu entrei fazia. no vôlei de pré com 12 anos e comecei já a fazer as coisas sozinha, né? Muito bom. Só que Lucas, pra mim, eu sempre falo. É uma pessoa que eu vou levar pro resto da minha vida. Ele é meu amigo, meu irmão, meu pai, como eu falei muitas vezes. Me dá conselho. E ele merece, que hoje, ele ser meu técnico, né? Hoje eu dei essa oportunidade que ele vai que é ser meu técnico. E ele, desde o início, esteve ao meu lado, né? A gente passou muita coisa, a gente teve que aprender muito. A gente chegou em um, um profissional aprendendo, sabe? A gente passou por uma comissão com a Ágata, que eles vieram de Olimpíadas, a gente estava lá como olheiros, né? Que a gente fala assim, tá aqui tudo para aprender, a gente vai dar nosso máximo, assim, o que for para ser, Será? E ele tá lutando, ficou longe da família, já era casado, teve um casamento à distância, hoje tem uma filha muito linda, teve um problema pessoal também, e ele sempre teve o meu lado. E para mim é isso, a gente leva muito disso. Né? E hoje eu falei, não, eu quero... Quando eu liguei para Ana Patrícia, eu falei, olha, a única pessoa que eu quero, e quero que ele seja meu técnico, porque eu quero dessa oportunidade, eu quero que ele tenha esse... Esse olhar que agora chegou meia hora, sabe? Vamos ver o que vai dar, porque a gente nunca tá preparado para nada, né? Eu nunca tava preparado para a Olimpíada, nem para essa Copa do Mundo, mas a gente pega e se joga, né? E hoje ele muito inteligente, tá colhendo esses frutos, ele sabe o potencial que ele tem, a gente também tá tendo que lidar com essa diferença de amizade técnica, eu estou tendo uma postura diferente hoje, quando a gente tem amiga, a gente acaba meio que brigando, discutindo, hoje não, eu tenho que escutar e ficar na minha, beleza, né? E hoje a gente tem que mudar mais essa, essa amizade, né? essa confiança que eu tenho nele. E hoje está sendo muito divertido trabalhar ao lado dele, trabalhar uma pessoa que eu confio. Ele é fruto de toda essa minha história também.
0: Agora, Duda, aproveitando esse gancho, né? você falou do Lucas, você faz sempre questão de citar as, as, a sua comissão técnica, seus patrocinadores. Uhum. Né? Você com a parceria com a Ana Patrícia, que vocês... Muita gente pensa que a parceria de vocês começou agora, mas vocês já foram campeãs olímpicas da juventude em 2014. Né? Então, Sim. assim, é, queria que você falasse da sua equipe hoje, né como que isso foi formado, como você falou aí que ligou para a Ana Patrícia, né? como que foi, foi essa junção novamente? Quando eu,
2: finalizei, quando eu finalizei a dupla com a Agatha, né, eu falei que não queria mais jogar ao lado dela, foi muito grata por nossa história, né que eu queria fazer entrar em outro processo, em outro ciclo, Sim. e aí a Ana Patrícia não jogava mais com a Rebeca, a Rebeca não não quis mais jogar com a Ana Patrícia, e eu falei, olha, já conversei com a Ágata, já vou explicar, a gente continuou jogando juntas, quando finalizar esse ciclo, eu vou ligar para a Ana Patrícia, aí liguei para a Ana Patrícia e falei, olha, eu quero jogar com você, você quer jogar ao meu lado? Tipo, é ligação mesmo, você sabe como é o vôlei de praia. Uhum. E aí ela, nossa, eu só tava esperando isso, tava até com medo, não sabia o que você iria fazer, <risos> porque todo mundo queria saber o que eu iria fazer na minha vida, ainda não tinha nada, não tinha saído nenhuma notícia, e aí eu liguei pra, aí eu falei assim, olha, Pat, a única pessoa que eu quero, que eu quero ter ao meu lado é o Lucas como treinador, você aceita? Ela falou, eu aceito, eu já tava esperando por isso, né? É uma pessoa também que eu gosto bastante, ela falou... Mas eu também quero chamar o Oliveira, que ficou sempre ao meu lado, que é o preparador Grande físico. Grande né? preparador
0: físico, né? Sim. Desde a época da Juliana e Larissa, da outra de, de Fortaleza, não é isso?
2: E aí, beleza, a gente já tinha quatro pessoas, eu e a Ana Patrícia, e mais duas pessoas no nosso time, né? Então já tinha meio que uma, uma um time formado pela metade, mas tinha, né? As principais, a dupla, já tava lá. E a partir daí veio formando. Hoje eu aprendo muito com o Oliveira pela experiência que ele tem, né? Ele é uma pessoa que eu sempre falo que ela é mentora, que gosta de saber o sentimento das pessoas, saber como a pessoa está lidando ali na hora do jogo. O Lucas já é mais analítico, ele já é mais coração, então é uma junção muito legal. Porque a gente estava jogando a Copa do Mundo e ele ganhou em Roma com a Larissa né, a Juliana nesse uhum, torneio. Sim.
0: 2011, né?
2: E eles falando como foi, falando sobre a Juliana... E ele trazendo essa emoção, né? mas ele é muito pé no chão também. Ele fala assim, olha, você vai sentir nervoso. Duda, você vai estar nervosa. Não se preocupe, mas só aceita esse nervoso. Eu falei, beleza. Ah, então, a experiência é. traz muito isso. Como eu tive ao lado eu da até que ela passou por tudo isso, então ela trazia uma confiança e abraçava a pessoa. Ele abraça muito isso. E aí foi juntando as peças. O Raul, que é de Aracaju, que sempre estava na minha comissão passada. O Fernando, que é de Maringá. Ele é auxiliar, ele é assistente técnico, tem o um Ademir, tem muita gente.
0: Oh, oh, Willian, mas como é que faz? Duda, me, oh, Duda, me explica aí. Você, você é de Aracaju. Ah, morou não. no Rio muito ah, tempo. Lucas, a um Campinas, mesmo.
2: Minas Gerais, Espinosa. Oliveira ah, de Fortaleza. O Oliveira ah. de Fortaleza.
0: O outro aí que você falou qual é o nome dele? Raul tipo?
2: de Aracaju, daqui na de Arac... minha cidade. Ah, Ademir é uma
0: pessoa... Isso? onde é que você, vocês estão morando, estão treinando aonde ou vocês treinam Berlândia. só aqui online?
2: Então esse <risos> e no foi o lá no do Praia Clube. Meu
0: Deus.
2: O que que a gente vai fazer? Onde a gente vai morar? Onde a gente vai viver, né? Porque todo mundo tem sua família e tal. E aí teve esse projeto. A gente estava pensando em ir para a Caju porque a gente tinha meio que uma base aqui em São Cristóvão, mas é um lugar humilde e tal. A gente não, a gente tem uma base, né? Pode começar aí. E aí chamou o presidente de Minas Gerais conversou com a Ana Patrícia, que é de Minas, o Tomás, e ah. falou assim, olha, eu tenho, talvez a gente possa conseguir um clube do Praia Clube e vocês ah, possam legal. treinar lá. Você tem uma base, a gente não tem nada de financeiramente ainda, porque a gente não sabe se esse projeto vai estar concreto, mas você tem uma estrutura absurda do Praia Clube, né? E aí todo mundo conversou, bora, a gente já tem uma casa, já vai ter uma casa ali, vamos entrar nesse projeto. E a partir daí começou o projeto do Pra Clube. A gente tinha a nossa casa, o presidente Guto, que acolheu bastante a gente, e a gente está muito feliz lá, no interior, tudo muito rápido, um clube eu acho que já foi enorme. Ah,
0: acredito, Você se perde ali de
2: dentro, e aí, graças a Deus, a gente está feliz, todo mundo se dá bem, eu acho que leva essa amizade, né? Tem muito lado profissional, mas como a gente só vive todo mundo junto, não tem o que fazer, a gente não tem tanta amizade fora, a gente vive todo mundo junto, né?
0: <risos> o, o Winner, que outros clubes da Superliga, né? que outros patrocinadores possam olhar esse projeto do Praia, é. né? Porque o Praia é um, um projeto consolidado na Superliga Feminina e agora, de forma inédita, pegando uma dupla de vôlei de praia. E, que pé quente o Praia, hein? Que pé quente. O que você acha, Winner? Porque, assim, aproveitando você que, que viveu o ambiente vôlei de praia, que vive o ambiente vôlei de praia tão intensamente. É sempre mais difícil, né, cara? Por que, que no vôlei de praia é sempre mais difícil arranjar patrocinador, arranjar apoio, poder se organizar? Que outros exemplos como esse venham, né? Você não acha?
1: Exatamente. Sabe, não, Bery, eu até tenho abrir aqui no meu telefone que eu anotei, que eu fiz as contas antes, porque é tanta medalha, é tanto histórico incrível do Brasil, né? que o que aconteceu no último Mundial, e na última Olimpíada, o último Mundial antes de Roma, na verdade é super natural, é né, muito difícil você manter sempre lá no topo. Mas a gente ficou mal acostumado no voo de praia. Eu acho que às vezes a gente nem consegue valorizar, e aí eu acho que é entra essa dificuldade de você uh, investir nessa modalidade Uh, porque já virou natural ganhar, entendeu? Mas não, a gente tem que continuar investindo, a gente tem que uhum. continuar dando oportunidade. Eu acho tão contraditório o vôlei de praia, vou, vou, são 78 medalhas disputadas na história do Mundial, tá? 39 por uh, naipe. Então, a gente tem uh, 17 medalhas no feminino e 17 no masculino, a gente tem 34, ou seja, a gente tem quase a metade de todas claro, né? as medalhas da história, do Campeonato Mundial. No, no caso das Olimpíadas, 42 medalhas disputadas, desde 1996. A gente tem 13 das 42. Nós somos os maiores medalhistas em Olimpíadas e em, em Mundiais. Sendo que em Mundiais, por exemplo, eu citei que a gente tem 34. o segundos, os Estados Unidos, que são outra potência. Os Estados Unidos têm 16. Eles têm menos da metade das medalhas que a gente tem. A nossa história é incrível, a nossa história é linda. Os números provam isso. E, e aí eu vejo que é, eu acompanhando desde o início... Eu, quando eu entrei no vôlei de praia, eu sou do sul, né eu entrei nas cotas do, do, de região, eu, eu tava, sou do sul, sou gaúcha, aí me colocaram, entendeu? Porque tem um, um de Fortaleza, um... É <risos> e a aí eu, eu confia a, a parte do sul. <risos> é, e aí... Quando eu entrei com esse histórico e, enfim, como eu sou de um lugar frio, que não tem muita praia, eu não tinha muito conhecimento dessa realidade. E eu fui surpre fiquei surpresa negativamente, sabe? não Bé? Porque eu não sou do mundo de vocês, eu não nasci numa quadra. Eu esperava tanto pelos números e você vê uma realidade muito triste, sabe? É, a Duda tem um talento absurdo mas ela não é a realidade. Ela é... Essa é a, só a regra. Essa é a, a regra. Porque tem muita gente que é, precisa tipo assim pedir Sem vaquinha para poder viajar é. para os campeonatos. É, é muito difícil. É, e, assim, a própria questão da... Não existe uma formalização das duplas. Eu acho tudo muito ainda informal e amador no vôlei de praia, nesse sentido. E o que a Duda e a Ana Patrícia estão vivendo hoje é é inovador, é, é praticamente revolucionário. Você tem um clube que se associa a elas, que dá toda a estrutura, porque, do contrário, as pessoas trabalham na praia e, assim, em condições difíceis, beleza, praia linda é tudo, mas é difícil você estar todo dia na praia com o sol protetor, uh, camisa de manga comprida naquele né, solaço. É uma realidade dolorida e esse investimento, ele não é proporcional ao que os atletas entregam. É, tem atleta de alto nível que compete mundial que às vezes tem dificuldade para pagar a paga, sua comissão paga, e fechar a conta. Para jogar, né? Sim, então, é, todo mundo. É eu, eu falo as pessoas
2: que estão tá lá na base, gente. Elas realmente elas gostam de jogar o de pré, porque o valor que ela recebe por uma etapa, quem fica tipo assim, em último e em nono, não, não tá pagando a passagem. E olha lá a alimentação. Então eu acho que a estrutura que o pré tá, tá mostrando que a gente eu tenho sorte de ter os patrocinadores que me ajudam, e eu acho que eles deveriam, os clubes deveriam fazer isso, pegar pessoas que também não têm tanta condições, que também têm potencial, e os que estão começando agora, que dá essa estrutura, dá uma casa, dá um norte, porque isso traz motivação, porque muitas vezes acaba, acaba parando por não ter mais motivação em e você, as pessoas falam, ah, perder tal, mas eu estou me motivando, mas de prévio, muitas vezes você não tem isso, você acaba, cara, não tenho nem dinheiro para me bancar, imagina jogar um campeonato, então acho que para a clube veio no momento para as pessoas se alertarem, sabe? Porque quando termina a Olimpíada, caramba, os atletas, não, nenhum medalhista, nenhum medalhista na, na Olimpíada, nenhum medalhista na, na Copa do Mundo, mas e o olhar também para o atleta, e o olhar? Será que só o atleta que errou, ou algumas pessoas vão pensar numa solução para melhorar o vôlei de pré financeiramente ou dando estrutura. Então, tem sempre os dois lados, sabe? E eu acho é que o pré-clube é um momento ideal para falar assim, olha, eu acho que o vôlei de pré tem que ter uma cara mais profissional. Vamos criar uma identidade para a dupla, vamos criar uma identidade para esse esporte. E quando anuncia o Maradona lá no vôlei de pré, o time do pré-clube, e as pessoas querem fazer parte disso, sabe? Sim. Então, o praia clube está como o início. E cada vez mais ele vai aprimorando, ele vai colocando outras duplas, vai colocando o masculino. Mas a gente está sendo o início para outros clubes falar: Olha, precisa do vôlei de praia porque está vendo que está dando certo, sabe?
0: Antes tá. de, você, de, de você complementar, eu só queria falar disso, da, da importância do, de você é, ter esse tipo de posicionamento, esse tipo de declaração Sim. também. Isso é muito legal. Você jovem, assim, que nem você fala, né? Ah, pô, comecei criança, não sei, você deve ter, já, mas já viu muita coisa. Você já Sim. tem bastante experiência. E poder se transformar numa embaixadora também desse desenvolvimento do vôlei de praia. Porque, cara, é surreal. Os números que a, que a Winnie Sim. falou aqui agora, cara, quem olha de fora, vê, pô, isso é uma potência. É lindo, nossa, ser... é.
1: É ah,
0: profissionalismo absurdo isso aqui. E a gente sabe que no vôlei de praia não é. No vôlei é. de praia, os atletas têm todos os motivos para desistir no meio do caminho todos. Né? É, só não desistem aqueles que realmente são super talentosos e aqueles que, que são persistentes porque, pô, na primeira dificuldade, na segunda, na terceira você até aguenta, mas na décima na décima quinta, na vigésima, aí você desiste, é normal, mas claro. aí tem muita gente que continua só por persistência, é legal a gente pensar também nessa base porque através da base é que a gente vai conquistar grandes resultados, né no alto caminho. não
2: Exatamente, a gente vê o sofrimento das pessoas, eu eu sou uma exceção em relação a... Eu entrei no vôlei, comecei a ganhar dinheiro, tive uns patrocinadores, a Red Bull foi um dos meus patrocinadores que, por causa dele, eu comecei a jogar o circuito mundial. Porque eles ele deu aquele... Você tem esse patrocínio, o esse valor, aí eu consegui. Mas tem gente que não tem essa oportunidade. Nada, não tem nada. E, mesmo assim, está ali no vôlei de praia. E eu acho que o clube veio para isso. Deu a casa, deu a estrutura e, aos poucos, ele vai negociando o que tem que fazer. E eu acho que tem que ter isso, sabe? E você também tem que fazer por onde, né? Tem que é se bem, dedicar, bem. tem que mostrar, tem que saber que você está afim de, de, dar, de fazer seu melhor. Tem que ter esses dois
1: lados.
0: Sensacional. Winnie, vai você.
1: Queria trazer outra questão, acho que ainda sobre isso. Eu acho que assim, Eu acho que a gente é um pouco escola para o mundo. Uh, mas o mundo está evoluindo e, ao mesmo tempo que a gente não tem investimento as outras duplas que não tinham tanto acesso, uh, enfim, ao conhecimento mesmo do vôlei de praia, hoje tem, é, eu fiz um levantamento, ele não é recente, tá? Mas o último levantamento que eu fiz é, foi no ano passado. A gente tinha oito técnicos brasileiros como técnicos de outras seleções, só no vôlei de praia. Com certeza, no, no vôlei de quadra, você sabe que também é uma realidade, né, Nober? Então, você Nossa. não remo... se esses atletas não têm nem condições de pagar suas contas, que dirá da é comissão técnica. Você tem pessoas com muito conhecimento. Os outros países que, enfim, valorizam uh, esportes olímpicos, que têm investimento, o que, é que eles fazem? Começam a pegar esses atletas. Tanto é que na última Olimpíada, que a gente fala, eu acho que é o maior exemplo disso da falta de investimento do Brasil, e não é para sempre que a gente vai ter uma Duda, que é um talento e uma Ana Patrícia, que são dois talentos, eu acho que é muito mais delas essa conquista do que propriamente de um trabalho bem feito, eu acho que vai muito de um, de um talento pessoal. Uh, e aí você tem o Catar pela primeira vez, na, uh, e a Noruega, campeã olímpica, os meninos foram campeões agora de novo. Noruega, gente, um país de... Frio. Os
0: mais de frio.
1: Do Então, assim, é... Os países estão crescendo e os países estão, inclusive, pegando o talento daqui. Eles estão pegando esses melhores profissionais que a gente tem, vários que Loyola e Não, Santos tem o medalha. medalha. E é isso que você vai, vai falar é da medalha e vice, né? Exatamente. Era essa, essa o é rico,
0: que a gente fala. O Brasil foi campeão e vice do Dona Patrícia e o rico, nosso querido Sim. rico, filho do bebê de freitas. Técnico da dupla cara desse vice-campeão mundial, não é isso?
2: Não, e o tricampeão olímpico da, da, da WASH, da MEI, também? Ele é brasileiro.
0: É, pode crer, é verdade. A Kleinman e Ross, o Fiapo? Sim, Fiapo, nosso querido tem. Guilherme Tênis também foi, foi técnico. Tem da e assim por
2: jogou em quarto da Olimpíada, ele é brasileiro. Então tem lugar. É a gente
1: exporta o nosso conhecimento para os outros Sim. países virem ganhar dentro da gente, gente, mas só um pouquinho. Vamos fazer alguma coisa, eu fico revoltada com isso, Norbert. Não dá. A gente é melhor <risos> e a gente não pode fazer os outros melhores que a gente, porque eles têm mais investimento e muitas vezes a estatura também, né? Então você vai, pega esses grandões e trabalham eles, aí vão vir e vão ganhar da gente. Com um técnico brasileiro, eu fico revoltadíssima com isso, Nober. Mas eu acho que o Brasil <risos> tem que acordar, né? Para investir. Tem que investir, investir
2: no, no potencial dos treinadores. porque a gente vê, tantos treinadores bons tendo sem, sem uma casa sem ter financeiramente um salário e não é valorizado pessoas que são medalhistas que tão, não sabe nem o que fazer por não ter essa base não ter a valorização que tem que ter que tem que ser valorizado né eu acho que falta muito isso nesse lado profissional do vôlei de praia que desde a base até as pessoas que possam passar algo para os atletas sabe eu acho que está faltando muito isso mas que bom que o pré Clube veio aqui para acordar, né? Todo mundo assim.
0: É, a gente vê projetos isolados, né? centros isolados, é. mas é, eu acho que institucionalmente, Não, né? Só a, a parte da CBV, é, pois é, a parte da confederação já deveria ter um, uma unificação de metodologia, alguém ali da CBV para poder ir nos lugares, para poder pensar. E aí agora a gente tem, né, a, a Adriana Beá, que é uma das maiores Sim. atletas de voleibol de praia de todos os tempos, CEO da CBV. Você já chegou a conversar mais detalhadamente sobre isso com ela? Como é que é, tem sido a postura dela, principalmente, e da confederação né, nessa nova gestão, nessa nova proposta deles?
2: É, eu conversei muito pouco com a, é, sobre isso, sabe? Porque eu acho que ah. a gente chegou, no falei de praia, aconteceu aqueles problemas, aquela Sim. revolta toda, que os atletas tiveram esse posicionamento. Mas... Eu acho que a CBV está com um lado parceiro em relação a isso. Ele viu que está tendo... E eles têm que estar ao lado, porque um está ajudando o outro a... em relação a isso, né? Porque ele está vendo que eles têm que estar ao lado dos atletas e ao lado desse clube, que está dando estrutura, está dando bagalho, está dando nome. Então, eu não consegui ter uma conversa com ela diretamente ainda, não tive essa oportunidade, porque foi tudo muito rápido em minha vida, Sim. tive que mudar, ela também às vezes não ia para algumas competições, aí teve esse problema do da confederação, as mudanças. Então, acho que ainda a gente vai ter a oportunidade de conversar, mas eu acho que... Todo mundo já viu que está dando certo esse projeto e que a CBV vai também estar tá com o olho aberto em relação a isso. Então, ele também a CBV está entendendo o do lado dos atletas nesse momento. Ele está tendo, tá tendo algumas mudanças que possa ajudar também, né? E não tem como ninguém estar tá contra o outro, porque a gente só quer valorizar, a gente só quer o melhor para o esporte. E no final, tudo é o melhor para o esporte, não é o melhor para o é, Tem que valorizar o, o esporte, sabe? E é isso que os atletas estavam passando no final.
0: Sensacional. Winnie e Duda. Cara, vocês acreditam a gente já está 50 minutos para mim? Nossa. 15 minutos. Uhum. A gente já está 50 minutos. Eu, vou, eu, infelizmente, vou ter que encerrar daqui a pouquinho. Vou pedir para o Wini fazer seus últimos comentários, última pergunta para Duda, que depois eu encerro também com uma perguntinha sobre o campeonato mundial, porque, afinal de uhum. contas, né? O campeonato mundial, na minha opinião, é o campeonato mais difícil de todos. São cinco jogos de mata-mata, elas passaram sem perder nenhum set. Isso para mim é inacreditável, mostra a consistência e a, o equilíbrio emocional, né, a parte mental muito forte, mas o vai lá que manda ver aí, aproveita a dúvida mais, ah. vocês são amigos, vocês vão conversar, mas, pô, nossos Não, ouvintes mas querem eu fiquei, saber fiquei essa Fiquei muito aí. feliz,
1: né? Como eu falei, eu tenho, assim, uma admiração muito grande pela Duda. Fico feliz pela oportunidade que a nossa vida é tão corrida. E a gente acaba aqui... Nem sei quando foi a última vez que a gente pôde conversar todo esse tempo que a gente tá aqui. Então, foi um prazer para mim. E eu encerro com uma pergunta que eu faço para todas as pessoas que eu gosto, é? Depois eu vou te perguntar outro dia. Mas hoje Opa. essa pergunta vai pra Duda. Duda, você tá feliz? Como é que você tá? Como é que... Você tá feliz depois do Mundial? Você já é feliz, eu sei, mas... O que, que mudou? Como é que você está? Você está feliz nesse novo projeto, nessa fase? Nossa, assim? é
2: arrepiante até essa pergunta, né? Eu estou muito feliz, sério, muito, de estar tá dando certo, de estar tá também uma pessoa, ao lado de uma pessoa que eu tenho muita admiração, que é a Pathy, que ela passou por momentos muito difíceis depois da Olimpíada, todo mundo sabe ser julgada. As pessoas falaram muito mal isso é ruim, isso é ruim no meio do, do em relação a esse lado do, da tecnologia, né? E hoje eu estou muito feliz ao lado dela, estou muito feliz de estar com esse projeto novo, eu não tenho nem palavras, porque é um sonho. Eu falo que esse sonho está sendo realizado a cada cada parte da minha vida. E eu estou com saúde, tenho minha família, não tem nada por estar tá triste, sabe? A gente tem momentos, sim, de tristeza, de solidão, de pensamentos ruins, mas depois passa a gente ver o quanto essa vida é boa e o quanto eu estou vivendo algo muito inexplicável com apenas 23 anos, então... Sim, eu sou muito grata
0: a Deus por tudo isso. É sensacional passou tão rápido que eu que não que eu até uh, eu ia fazer essa, justamente essa essa pergunta então eu vou fazer duas numa só para a gente encerrar queria que você falasse dessa campanha o campeonato mundial que foco total foi impressionante na hora do mata-matas elas ganharam atropelaram todo mundo e também do que você acabou de falar né Assim, redes sociais, tecnologia, a gente sabe Sim. do quanto pode ser positivo, mas do quanto pode ser nocivo, do quanto pode ser tóxico também, como que você lida com isso? Você é patrícia Patrícia, né? já que é, você, como você acabou de falar, ela sofreu muito depois da Olimpíada, Sim. você também foi criticado, hoje em dia as coisas são muito agressivas ali, como que você lida com isso e campanha do Mundial? É difícil, né? A tecnologia veio sim para ajudar, mas
2: muitas vezes veio um pouco para destruir um pouco da sua da sua ah. essência, né? Porque a Ana Patrícia foi muito julgada, a Rebeca foi muito julgada pela atuação, por ser gorda, como falavam, como julgavam, e isso é horrível. Você, Se você tá bem com você, porque as pessoas vão te julgar, ninguém sabe da sua vida, ninguém sabe o que você passou, ninguém sabe do que está acontecendo. Então, eu acho que as pessoas têm que ter mais cuidado com o que falam, sabe? Caramba, essa menina tá jogando mal. Sim, ela tá, sei lá, às vezes ela tá desconcentrada, é normal do ser humano, mas por que julgar? Por que julgar, sabe? Então, acho que tem que ser o um lado muito construtivo, de que você acabando, você, como as pessoas falam, a pessoa que tá nesse lado conversando, ela é um ser humano, ela não é só um, uma tela, sabe? Então, acho que todo mundo tem que ter cuidado, porque é sério, isso leva a depressão, e você vê como as pessoas ficam mal, como deixa. Ana Patrícia ficou mal de cabeça em relação a sem conseguir jogar, sem conseguir dormir. E você vê como uma, essa palavra, essa agressão verbal é ruim para a pessoa. Então, todo mundo tem que tomar cuidado. Tem um lado bom de ah, agradecimento, parabéns, você está jogando bem. No momento que você está... Eu, eu sempre falo, as pessoas que julgaram ela hoje estão tá comemorando. Ah, tô, 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 tá vendo o quanto tô, tô, ela está feliz? Nossa, porque Ana Patrícia está feliz, está jogando bem. E por que você julgou ela quando ela estava mal? Você nunca teve um momento mal na sua vida, sabe? Então, as pessoas têm que ter muito cuidado, porque é sério. Tecnologia vem para o bem, mas também para o mal. E em relação e, e a, a... E a
0: campanha. Aquele último a... ponto, cara, você falou é. da Patrícia. Ela olhou para cima, assim, tipo, meu Deus, graças a Deus. o que você <risos> sentiu ali? Como que, for, como que foram os últimos jogos? Porque, porra, cara, foi demais.
2: Nossa, a gente sempre conversava, né? A Patrícia falou ontem, eu acho, quando a gente estava votando. Eu estava com tanto medo desse campeonato que eu nem sabia se a gente ia passar da chave. E aí eu falei, meu Deus do céu. A gente, como eu falei, a gente foi aproveitando cada momento. A gente estava tão feliz de estar juntos, de estar jogando juntas, que cada jogo era um jogo importante, como se fosse uma final, mas que a gente estava ali só para aprender. Porque só tinha seis meses de dupla e tudo, todo o campeonato, a gente ficou quatro meses sem jogar e todos os campeonatos que a gente queria jogar seriam importante. Então, a gente viu, a gente passou da da chave, em primeiro da chave, pegou o Japão, que era um jogo chato, e a Ana Patrícia falava, caramba, eu e a Ana Patrícia, Japão, a gente até postou um vídeo, elas defendem, Duda, você vai ter que correr viu, nesse jogo, porque o que é. elas defendem, o que elas atacam, e passamos por esse obstáculo, pegamos a Karol Bárbara, que foi um jogo chato, a gente joga contra o Brasil, a gente sabe quanto é difícil, e a gente foi passando, foi avançando, e ela, tá dando certo, tá dando certo, e aí foi só realização, até chegar nas quartas, foi um jogo difícil contra a Pavão, março uhum. Passamos Campeão também, mundial, né? antes de você? Sim. Estava né? tava segurando o troféu, né? Vamos falar, né? Quem vai tirar uhum, o, o troféu? E a gente viu que o sonho estava sendo realizado até o último ponto. Eu brincava com ela. Graças a Deus, sonho em de você, o último ponto que eu estava cagada, né? <risos> <risos> <Exatamente>. <risos> Mas a gente está muito feliz, sério, é anos de trabalho, meses de trabalho que está sendo feito, né? E a gente só sabe que a gente se gosta muito linda da quadra, tem momentos, sim, de pressão, às vezes tem uma discussãozinha, tem, a gente sabe que é como se fosse um namoro, né? Mas o que importa é que a gente se dá super bem, a gente sempre quer um melhor uma da outra e quer melhorar, né? Mas foi uma realização de um sonho que a gente, eu falei em uma entrevista, eu tô acreditando, mas não tô acreditando ainda, claro. sabe?
0: Ah, demais! Pô, gente, cara, que papo gostoso. Vou começar agradecendo a Winnie, Pô, Winnie brilhou, hein, cara. Pô, vai aparecer mais aqui, hein? Eu já já fica sabendo quando eu, quando eu falar de vôlei de praia, você já está convocada também. Obrigado aí pela sua brilhante participação. Nem sabia dessa ligação tão tão próxima, né, com a Duda. E, mas, cara, que só ajudou aqui. Valeu mesmo e fica à vontade aí para se despedir da Duda e já se prepara que vai voltar.
1: <risos> Obrigada. Conte comigo, Nalber. Nossa, vamos ver a Duda jogar, sabe? Eu acho que essas atletas grandes elas são. Pô, faz um bloqueio. Mas para mim, eu não sei. Como eu sou baixinha, para mim os pontos mais bonitos são os pontos de defesa que passa de manchete naquele lugar lá, no ah. que não tem ninguém. A Duda, ela andava fazendo menos isso, mas agora ela tem. Ela faz mais. Minha mãe brigava comigo. Mundial. Minha
2: mãe brigava comigo. Ela falou assim. Toma cuidado às vezes, porque você está passando e a minha já está
1: esperta. Eu tive que parar um pouco para fazer de novo. Ai, mas eu adoro, Duda. Toda vez que você faz e é ponto, eu comemoro demais. Eu adoro Sim. ver a Duda jogar. Eu sou baixinha, defensora, mas a gente tem uma defensora de 1,80 aí? 1,80. 1,80, que já foi eleita algumas vezes melhor atacante do mundo. né? Tá, tá fácil, né? não é? Né? Obrigado, obrigado mesmo. Duda, muito bom falar contigo. Muito bom te ver
0: Obrigada. Sensacional. Ô, Duda, pô, só queria te agradecer, te parabenizar, mas não, para, não, não é um, um, te parabenizar pelo que você jogou, pelo que você joga, é pelo conjunto da obra, né? A gente sabe muito bem que ser atleta no Brasil é muito difícil, você está mostrando muita força, além de todo esse talento que você tem, mas esse lado simples, esse lado humano, isso é algo que você nunca pode perder, que você deve, deve sempre cultivar, para é, se tornar cada vez mais inspiração e referência para todo mundo. Não só pelo, pelo, pelo quanto que você joga, mas pela pessoa que você é, principalmente. Né? Porque, como você falou, no fim das contas, isso é o que fica. Né? Vai ficar o respeito, a credibilidade por tudo que você construiu nesses, em todos esses âmbitos. Então, minha admiração, tá bom? Pô, eu sou um admirador velhinho aqui, que poderia ser Sim. seu pai, mas pô, é uma admiração muito grande, um carinho muito grande e que você continue... É, nessa, nessa jornada, porque eu vou estar aqui só torcendo e comemorando as suas vitórias, tá? E obrigado por estar aqui. Eu sei que você está cansada, saco cheio aí, deve ter um monte de gente enchendo o saco e você ficou uma hora aqui batendo papo com a gente, nos prestigiando. Obrigado mesmo, tá? Meu coração para você.
2: <risos> Não, eu que agradeço, sério, é muito bom poder compartilhar o que a gente passa né, no, no esporte, na vida. E é uma honra estar ao de vocês, ao lado de você, Nauber, por, por ter feito muito no Folha de Praia. É uma grande pessoa, sabe? Tive esse convívio quando eu joguei com a Elise e foi muito divertido. Já era fã e virei mais ainda. E a Winnie, minha amiga, não tem nem como, né? A gente já passou por muitas coisas, assim, um ao lado da outra, mas eu estou muito grata por estar aqui conversando e estar no seu podcast. Então, isso é mais legal ainda, Nauber.
0: Galera, então, dessa maneira, eu encerro o episódio 58 concluído da melhor maneira, episódio campeão mundial, episódio futuro campeão olímpico, tá bom? Já lancei aqui Ai, Deus. a energia, se Deus quiser, e obrigado aos meus ouvintes pela audiência, pelo carinho, ah, daqui a 15 dias a gente está de volta com mais na Rede com o Nauber, com mais um episódio bem legal, convidados sempre especiais, e valeu, valeu Winnie, valeu Duda, espero que vocês gostem, eu adorei. Falou. Tchau, tchau, gente. Até a
1: próxima.
0: Tchau. Tchau. O eterno capitão deste time. Dá bem ele pro o saque. Vai, Nalberto. Vai, Nalberto. Vai, Nalberto.